0: Gibt es eigentlich eine gute Unterscheidung zwischen Mut und Dummheit, die bei der Recherche vielleicht auch herauskam?
1: Ich glaube, es gibt schon einen sehr schmalen Grad. Also es hat ja auch immer irre was mit Wagnis und so zu tun. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von meiner Kollegin, die Russland-Korrespondentin ist Alice Botha, die geschrieben hat über eine Frau, die immer auf Häuser und Masten und so klettert und zwar komplett ohne Absicherung, natürlich auch illegal und von da oben dann Fotos von sich macht. Also da kann man schon mit relativ viel Recht auch sagen, dass das ziemlich nah an Dummheit dran ist. Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche
0: Podcast für Freunde der Zeit Willkommen zu Die Geschichte hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes Duziak ich bin Autor und Social Media Redakteur und ich spreche jetzt mit Kilian Trottier, dem Ressortleiter der Hamburg-Seiten, der die aktuelle Titelgeschichte koordiniert hat. Sei mutig, heißt es auf der Titelseite. Quer durch die Zeit stellen wir Menschen vor, die sich etwas trauen, eine Mafiajägerin, eine Frau, die auf Wolkenkratzern tanzt und Forscher, die Erfindungen an sich selbst ausprobieren. Kilian, hallo erstmal. Jo, hi. Haben die Deutschen ein Mutproblem?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also das Gefühl hatte ich nicht. Also Wir haben die ganze Geschichte jetzt nicht deswegen gemacht, weil wir gedacht haben, oh, war ja hier in dem Land läuft irgendwie alles schief. Man kann das vielleicht auf den Fußball beziehen, aber ansonsten würde ich das, glaube ich, nicht so pauschalisieren. Nee, glaube ich nicht.
0: Wie seid ihr denn auf die diese Geschichte gekommen?
1: Das war gar nicht so sehr nur aus dem Thema heraus, sondern wir haben so in den letzten Jahren immer mal wieder größere Projekte gemacht, die in unterschiedlichen Ressorts gelaufen sind und wo wir als etwas jüngere Menschen uns zusammengesetzt hatten vorher und überlegt haben, ob wir nicht mal ein bisschen anders, ein bisschen quer zu dem, wie wir sonst denken, uns ein Thema raussuchen und zu dem Thema in ganz, ganz unterschiedlichen Ressourcen und auf ganz, ganz unterschiedlichen Weisen versuchen, irgendwie Geschichten zu finden. Und das haben wir schon mal gemacht zu Müttern, zu Geschwistern, zum Thema Vorbilder und da haben wir jetzt uns, ich glaube, vor einem halben Jahr ungefähr zusammengesetzt und haben überlegt, was wir als nächstes machen könnten und haben gedacht, dass es immer in irgendeiner Form etwas Emotionales war, was uns gepackt hat und was auch gut funktioniert hat, eben über diese große Strecke, dass man viele Geschichten hat und dann sind wir eben auf dieses Thema gekommen, weil wir fanden, dass es einfach so ein wahnsinnig schillernder Begriff ist, der dann gleichzeitig aber und das ist auch ein Teil von der Strecke ein bisschen seine hässlichen Seiten gerade zeigt, weil bestimmte Formen von Mut oder sagen wir mal irgendwie Tollkühnheit oder oder wie man es dann auch immer nennen will, eben ja möglicherweise auch in rechten Gerade vorhanden sind.
0: Also ihr habt praktisch euch zusammengesetzt und darüber nachgedacht, was ähm, irgendwie ein gutes Überthema für eine Titelgeschichte wäre. Und dann, wie bricht man es dann konkret runter? Was passiert dann als nächstes, wenn man erstmal diesen Begriff Mut hat?
1: Genau, das ist ja total abstrakt erstmal, dass wir gesagt haben, ey, lass uns doch mal gucken, ob wir zum Mut irgendwie gute Sachen zusammenfinden ja, und dann gibt es einfach einen Mailverteiler, in den wir das mal so reingeschrieben haben und äh, dann kam relativ viel zurück und dann muss man natürlich anfangen, so ein bisschen zu sortieren und zu gucken, was gut funktioniert und wir haben ja bei der Zeit eine Koordinatorin für die ganzen Titelgeschichten, das Sabine Rückert, und ganz am Anfang haben wir Redakteure das gemacht, dass wir uns das so kurz überlegt haben, dann haben wir das natürlich ziemlich schnell mit ihr abgesprochen. Ich bin einmal eben mit ihr Mittagessen gewesen und habe gesagt, ob wir nicht das machen können. Das fand sie dann gut. Und äh, dann kam halt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist dann, dass wir alle uns irgendwie ein, zwei Wochen lang überlegt haben, was man machen kann, mal ein bisschen gegoogelt haben, geguckt haben, selber überlegt haben, was Geschichten sind, die man im Kopf hat. Und dann haben wir uns zu einer ersten Konferenz zusammengesetzt und haben gesagt, wer bringt was mit? Was haben wir hier und sind die Sachen mal durchgegangen und haben dann eben auch ausgesiebt. Also das ist so das ganz normale Prozedere bei dieser Art von Titelgeschichten, die wir eben jetzt vielleicht vier, fünf Mal gemacht haben und weswegen ich das ganz cool finde ist, weil ich glaube, dass man dadurch andere Geschichten erzählt, als die, die man ansonsten normalerweise auch denkt. Also so wie wir halt denken, ist ja, dass man guckt irgendwie nach Aktualität, nach irgendwie einem besonderen Zugang oder so und hierbei ist es so, dass man ein Thema hat und dann fängt man erst an, zu überlegen. Das läuft ja immer andersrum. Man überlegt und guckt dann, ob das eine gute Geschichte ist oder nicht. Und hierbei hat man halt erst das Thema. Und ich habe die Erfahrung gemacht. Also zum Beispiel beim letzten Mal hatten wir Geschwister. Genau. Und ich interessiere mich so für Religionsthemen und habe dann einfach gegoogelt: Brüder, Priester. Ich glaube, das war's schon. Und dann habe ich so zwei Zwillinge gefunden, die in Bayern leben und Mitte 50 Priester geworden sind. Und die Geschichte fand ich dann total spannend. Das hätte ich aber nie im Leben gefunden, weil ich danach gar nicht gesucht hätte, wenn wir nicht dieses Überthema Geschwister gehabt hätten. Und so, finde ich, hat es dann seinen Reiz, dass man dadurch eben wirklich auch mal ein bisschen andere Sachen im Blatt hat als sonst.
0: Du hast auch eine Geschichte für die aktuelle Titelgeschichte recherchiert, nämlich über den Ex-Kommissar Rainer Giese. Und das Besondere an Rainer Giese ist, sagst du, dass er sich Mut antrainiert hätte. Wie hat er das gemacht?
1: Genau, also mich hat interessiert die Frage, jetzt beim Thema Mut, wie man das eigentlich systematisch hinkriegen kann, dass man die Angst sich abtrainiert und den Mut antrainiert. Und dann ist natürlich das Ding, dass man halt gucken muss bei den Institutionen oder Einrichtungen, die das professionell betreiben. Ganz schlicht und einfach, so muss man es ja sagen, nämlich dann Bundeswehr, Polizei und so weiter. Und ich habe jemanden gefunden, der bei einer Geiselnahme Verhandlungsführer war. Und das hat mich total fasziniert. Weil dieses Verhandlungsführer-Sein etwas ist, was in der Polizei auch ganz, ganz systematisch den Leuten beigebracht wird und das ist ein Nebenjob und der, der wird aber mit sehr sehr viel Akribie betrieben weil Geiselnamen natürlich glücklicherweise super selten sind <lacht> in einem Land wie Deutschland und trotzdem muss es ja Leute geben, die dann für diesen krassen Ernstfall vorbereitet sind und dieser Rainer Giese bei dem hat es im Grunde so eine doppelte Ebene was ich dann erst herausgefunden habe, als ich länger mit ihm gesprochen habe, einerseits war der schon früher als Kind so dass er sich das auf eine Art abtrainiert hat weil der im Wald unterwegs war und äh, da dann mit Pfadfindern Hütten gebaut hat äh, und dann haben die irgendwie Geländespiele gemacht und haben sich richtig auf die Köpfe eingeschlagen, wo er auch sagte, das könnte man heute pädagogisch überhaupt nicht mehr machen. Und da hat er schon gelernt, irgendwie als Zwölfjähriger nachts im Wald alleine zu schlafen und so, also diese Angst zu überwinden. Ne? Also das, das war seine eigene Prägung, wo er mit Sicherheit noch gar nicht daran gedacht hat, dass ihm das irgendwann dann mal hilft im Beruf und dann ist es im Beruf aber eben auch nochmal als zweite Ebene dazugekommen, dass dieser Mann, dann, der ist dann Kriminalkommissar geworden und hat sich dann mit Erfahrung und mit Situationen, in denen er selber auch, wie er hinterher im Rückblick sagt, falsche Dinge gemacht hat. Hat er sich das dann antrainiert.
0: Wie, wie hast du den denn gefunden?
1: Also äh, das, das sind dann ja auch so ein bisschen verschlungene Wege. Ich hatte Kontakt zur Polizei in Baden-Württemberg, wollte erst mit anderen Leuten sprechen. Das hat dann aber nicht so ganz funktioniert. Bei uns intern, ja, weil wir dann nicht unbedingt ein Interview haben wollten, wir wollten eher ein Porträt haben. Dann habe ich da nochmal weiter gefragt, weil ich dann dachte, ich fände es irgendwie spannend, jemanden zu finden, der in so einer ganz krassen Extremsituation gewesen ist, wie eben eine Geiselnahme. Und das Interessante bei dem ist, dass er nicht nur in Anführungsstrichen bei einer Geiselnahme dabei war und eben die Verhandlung geführt hat, sondern am Ende auch gesagt hat, nehmt mich und lasst die Geisel frei. Und das, fand ich, ist ja nochmal ein krasserer Moment, weil alles andere hatte er sich antrainiert, aber diesen Satz...
0: Das ist jetzt kein gratis Mut oder so, ne? Genau,
1: also den Satz hat ihm natürlich keiner antrainiert, weil äh, das kannst du auch als Polizei gar nicht von jemandem fordern. Ne? Also das dürfen die gar nicht. Ja, und da kam dann eben nochmal eine Komponente rein, die bei dem ganz besonders war. Das wusste ich vorher. Es ist dann am Ende nicht dazu gekommen, jetzt in der Geschichte, weil äh, das SEK zugegriffen hat, in diesem speziellen Fall, aber trotzdem allein das auszusprechen und zu sagen und diese Möglichkeit zu denken, fand ich total interessant. Gibt
0: es eigentlich eine gute Unterscheidung zwischen Mut und Dummheit, die bei der Recherche vielleicht auch herauskam?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir uns natürlich auch öfter gefragt. Ich glaube, es gibt schon einen sehr schmalen Grad. Also es hat ja auch immer irre was mit Wagnis und so zu tun. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von meiner Kollegin, die Russland-Korrespondentin ist Alice Botha, die geschrieben hat über eine Frau, die immer auf Häuser und Masten und so klettert und zwar komplett ohne Absicherung, natürlich auch illegal und von da oben dann Fotos von sich macht. Also da kann man schon mit relativ viel Recht auch sagen, dass das ziemlich nah an Dummheit dran ist. Ne? Also ich meine, warum macht die das? Also, die verdient da jetzt nicht wahnsinnig viel Geld mit, wenn überhaupt, und gefährdet sich total und so weiter. Also ich glaube schon, dass die Komponente Dummheit eine Rolle spielt bei meinem Protagonisten. Das steht jetzt gar nicht in der Geschichte drin, weil das noch ein ganz anderer Fall gewesen ist, den er mir auch relativ ausführlich erzählt hat. Da war das auch so, dass man, vielleicht kann man nicht von Dummheit sprechen, aber zumindest von Unkenntnis. Ne? Also das, das hat ja auch immer viel damit zu tun. Also der stand einmal, da hat er auch eine Verhandlung geführt, stand er vielleicht drei, vier Meter von einem Mann entfernt, der sich mit Benzin übergossen hat und in der Hand ein Feuerzeug hatte. Und er hat bestimmt drei Stunden oder so mit dem verhandelt und am Ende hat er den so weit gekriegt, dass er ein bisschen weiter nach vorne gegangen ist. Der Mann hatte sich in einen Raum verschanzt, sozusagen an die Tür ran und dann wurde der auch überwältigt von SEK-Beamten oder ich glaube MEK-Beamten waren das. Und hinterher erst hat er erfahren, dass es nicht so gewesen wäre, dass wenn der das Feuerzeug angemacht hätte und es auf den Boden geschmissen hätte oder an, seinen, an, an sich gehalten hätte, dass dann irgendwie das angefangen hätte zu brennen, sondern dass der Raum schon so krass geschwängert war von diesem Gas, dass das gereicht hätte, ein Mini-Funken und das ganze Ding wäre in die Luft gegangen. Das heißt, der, der war in extremster Gefahr und wusste es aber nicht. Und das ist jetzt vielleicht nicht richtig Dummheit, aber natürlich diese Unkenntnis, die am Ende dann auch schon dazu führt, dass man sagt so, ey, der war aber krass mutig. So, ne? Und ich glaube schon, dass du da vollkommen recht mit hast, dass das ja naheinander liegt.
0: Es gibt ja auch, oder es wird viel von Mut in der Politik geredet, ist zum Beispiel ein Boris Johnson mutiger, der nach dem Kompromissvorschlag von Theresa May über den Brexit jetzt diese Woche zurückgetreten ist, als ein Horst Seehofer, der auch der Bundesinnenminister ist und seiner Chefin, der Bundeskanzlerin Angela Merkel, sich zerstritten hat und den Rücktritt andeutet, aber nicht durchzieht, hm. kann man das auch auf die Mutebene
1: heben? Ich glaube, das kann man schon. Das ist halt eine Definitionsfrage. Und wir haben einen Text bei uns in der Strecke, der genau in diese Thematik reingeht und der recht provokant ist, würde ich sagen. Der, der ist auch sehr streitbar. Da hat Mohammed Amjahid einen Text geschrieben darüber, dass er findet, dass wir die ganze Zeit immer als Leitmotiv für Menschen, die die AfD wählen oder die in der AfD sind, als Leitmotiv die Angst nehmen, weil, weil das irgendwie die ganze Gesellschaft verändert sich, die Welt verändert sich, die Flüchtlinge kommen und so weiter und so weiter. Ja, und äh, davor haben die Leute Angst und deswegen schotten sie sich ab. Und Mohammed sagt, dass er das zu kurz gesprungen findet und dass es eigentlich noch viel schlimmer sei, Nämlich, dass diese Menschen auch eine Art von Mut hätten. Dass es nämlich ja schon ein Wagnis ist, im Bundestag einen Eklat zu provozieren. Und ich finde, das, was du jetzt gerade sagst, diese Boris Johnson-Nummer und so, das, das hat ja was Konsequentes. Äh, und das, das hat schon auch was Mutiges. Es ist nur so, ähm, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, Definitionsfrage, dass ich glaube, dass die meisten Menschen mit Mut eher was Positives verbinden und deswegen diese Argumentation nicht akzeptieren können. So, weil man das vielleicht eher äh, mit was anderem bezeichnen würde als jetzt mit dem Wort Mut. Ne? Also das ist glaube ich die Frage.
0: Mut alleine reicht nicht. Wenn jemand mutig ist, aber ein dummes Ziel hat oder ein, oder ein schlechtes Ziel hat oder ähm, sich nicht auskennt mit den Konsequenzen, die Konsequenzen nicht durchdenkt, dann kann Mut ganz fatal sein.
1: Also das, das auf jeden Fall. Ja, und ich glaube aber schon, dass es eben diese unterschiedlichen Seiten von Mut gibt. Und ich würde jetzt aber, das ist meine persönliche Meinung, ja, ich würde sagen, man kann diesen Begriff Mut eben auch für Dinge anwenden, die man persönlich jetzt nicht gut findet. Ja? Also man kann sagen, dass bestimmte Leute einen großen Mut bewiesen haben in einer Situation, auch wenn man das selbst für total bescheuert hält.
0: In dieser politischen Diskussion wird ja auch immer wieder suggeriert, dass man eben mehr Mut bräuchte, das suggeriert ja irgendwo auch, dass es eine Gefahr gibt, die mutig bekämpft werden muss.
1: Das ist ein spannender Punkt. Ein Kollege Maximilian Probst, der hat ein Essay geschrieben, im Grunde auch über diese Frage. Und zwar geht es dabei um die postheroische Gesellschaft, um diesen Begriff. Der ist jetzt relativ sperrig, aber er ist trotzdem total zentral, weil viele auch Historiker, Soziologen haben gesagt, dass das, worin wir leben, also eine liberale Demokratie, dass das eigentlich ein Bereich ist, in dem man den Heroismus, also die Helden Tat nicht mehr braucht. Also es ist eben nicht mehr so wie früher, wo klar war, dass man dann eben auch in den Krieg ziehen würde und dass das das ist, was zählt ne? und dass das in unserer Gesellschaft anders ist. Und da schreibt Maximilian, dass er empfindet dass das jetzt nicht mehr so ist und zwar auf doppelter Ebene und das ist glaube ich genau das, was du gerade sagtest. Auf der einen Ebene ist, ist es eben das, was auch Mohammed sagt, nämlich, dass auf der erstarkten Rechten die dieses Heldentum wieder eine größere Bedeutung hat, dass das einfach wieder mehr eingefordert wird und auch gefeiert wird, so und dass es aber gleichzeitig eine Gegenbewegung dazu gibt auf der Linken und also sage ich jetzt mal so ein bisschen vereinfacht ne? und dass diese Gegenbewegung eben so funktioniert, dass man sagt, Leute, wenn die so sind, dann müssen wir jetzt auch aufstehen und was dagegen tun. Wir müssen da jetzt auch sozusagen unseren Mut zusammennehmen und auf die Straße gehen und gegen die demonstrieren und denen ins Gesicht gucken und so weiter und so weiter. Also das heißt, es gibt so eine Art von gegenseitigen Wettrüsten, was in den letzten Jahren gekommen ist und aufgekommen ist. Das ist Und da würde ich Maximilian total zustimmen, dass es vorher nicht so gegeben hat in der, in der deutschen liberalen Gesellschaft.
0: Es gibt außerdem eine irrsinnig eindrückliche Recherche von Fritz Habekus und Sebastian Kempkins, die für das Ressortwissen den Stamm von Nelson Mandela in Südafrika besucht haben. Die lassen jedes Jahr im Sommer ihre jungen Männer sich einer Mutprobe unterziehen. Dabei gehen diese jungen Männer nackt auf einen Berg und werden dort ohne Betäubung beschnitten und müssen dann mehrere Wochen lang in einem Zelt ausharren, dass sie nicht mal für den Toilettengang verlassen dürfen. Das ist dann auch Mut, ja?
1: Naja, das, das Thema Mutprobe ist natürlich ein großes und es war für uns von vornherein klar, dass wir das auf jeden Fall mit drin haben wollen. Wir hatten am Anfang gedacht, dass wir mehrere unterschiedliche Formen von Mutproben vorstellen ja, um eben auch zu zeigen, wie sich das entwickelt hat auf eine Art. Also alleine schon historisch äh, ist ja das, das Duell auch die ultimative Form der Mutprobe so. Das, was es dann ja eben auch hier in, in Mitteleuropa total verbreitet gegeben hat. Diese ganzen Überlegungen hatten wir. Und dann haben aber Sebastian und äh, Fritz diese Geschichte aufgetan. Und dann haben wir entschieden, dass das eigentlich total eindrücklich ist, einmal in eine Sache richtig tief reinzugehen. Äh, und in etwas, was wir auch auch überhaupt nicht kennen Also ich zumindest, ich hatte vorher noch nie davon gehört. Und natürlich hatten wir auch ein bisschen darüber nachgedacht, mal einmal ganz nah dran zu gehen an das, was man halt in Deutschland kennt. Also dieses ganze Saufen, dieses das Klauen oder was weiß ich. Ne? Also gibt es ja eben dann auch für bestimmte Gruppen bestimmte Rituale, die ja wichtig sind und haben dann aber uns entschieden zu sagen, nein, wir gehen ganz weit weg, ja, weil dieses Ritual einfach auch so krass ist. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, das ist der Stamm von Nelson Mandela. Das ist ja jetzt nicht irgendwie einer von 30.000 Stämmen in Südafrika. Acht Millionen sollen es sein, ne? Ja, genau. Also es sind einfach irre viele Menschen und, und auch natürlich ein, ein irre wichtiger Teil äh, dieser südafrikanischen Gesellschaft, und das hat mich auch selbst total schockiert, weil es einfach wahnsinnig brutal ist und äh, viele da dann auch wirklich, also sowieso traumatisiert sind, ne, wenn sie davon zurückkommen, das eh, ja, und dann gleichzeitig aber auch, ja, auch häufig absolut körperliche Probleme haben, also die hydrieren.
0: Äh, und es sterben doch auch Leute, ne?
1: Ja, ja, genau, es sterben auch welche. Und das, also ich fand es, ich fand es wirklich vollkommen erschreckend und irrsinnig, dass es das gibt. Vor allem, weil Fritz und Sebastian jetzt auch noch geschildert haben, dass das Ganze früher eben ein Stammesritual war, das dann so weitergegeben worden ist und äh, wo dann die Ältesten irgendwie mit dabei waren, was schon schlimm genug war äh, und dass es jetzt aber auch gleichzeitig noch eine finanzielle Komponente hat, dass man für seinen eigenen Sohn äh, da im Grunde so eine Art von ähm, Komplettpaket bestellen kann, inklusive Heiler. Äh, Heiler muss man sehr in Anführungsstriche setzen äh, und so weiter. Also das, das ist wirklich Irrsinn, wirklich absoluter Irrsinn.
0: Besonders eindrücklich an dieser Geschichte fand ich, dass das so gut zeigt, dass wenn in einem Land eben die Oppression stark ist und die soziale Kontrolle, weil die werden eben auch extrem hart dafür bestraft, werden die Aussätzige behandelt, wenn die jungen äh, Männer dieses Stammes nicht dieser Mutprobe unterziehen, dann ist der eigentliche Mut, den Leute aufbringen müssen, der, der wichtig ist, dass man dieses gegen dieses System ankämpft und es verändert. Ja. Und da gibt es eben auch so einen Charakter, ne, den sie eine Figur Patrick Dag war,
1: genau, den sie ja.
0: besuchen und den sie begleiten, der dagegen eben kämpft.
1: Genau. Sie haben zwei wirklich auch, finde ich, spektakuläre Menschen getroffen. Der eine ist der, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, der eine Selbsthilfegruppe aufgemacht hat und der in irgendeiner Form versucht, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es momentan noch gar nicht richtig möglich, gegen das Ritual selbst komplett vorzugehen, weil es so sehr in diesem kollektiven Bewusstsein und in, in dieser Gemeinschaft verankert ist. Aber er versucht, den Leuten, die das machen, zumindest schon mal stärker zu helfen. Also, dass sie irgendwie da durchkommen und dass sie hinterher darüber sprechen können und so. Denn auch das ist eigentlich gar nicht möglich. Also die Leute, die verschließen dann ihre Erlebnisse ja, und behalten die bei sich, weil darüber reden darf man natürlich auch nicht. Ne? Das ist dann ja auch unmännlich. Ja, und die zweite Figur, die sie haben, ist ein Mann, den sie getroffen haben, der auch dieses Ritual gemacht hat und der immer als weich und... Und dann eben auch als schwul und so bezeichnet und logischerweise dann auch verlacht worden ist. Der hat das Ritual gemacht. Ja, und dann ist, ist am Ende der Geschichte eine wirklich... Also pathetische, aber wahnsinnig, wahnsinnig berührende Situation, ja, dass er sich denen dann auf eine Art öffnet und sagt, dass er vor ein paar Jahren dann festgestellt hat und, und gespürt hat, dass er wirklich homosexuell ist und dass er einen Freund jetzt hat und dass sie zusammenleben und dass er sich gefunden hat und dass es möglicherweise ohne dieses Ritual ja, noch nicht mehr möglich gewesen wäre. Und das ist natürlich das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Also das hat überhaupt nichts Gutes, dieses Ritual, wirklich nichts, nichts nichts. Und das würde ich auch sagen, dass dieser Mensch sagt, dass das so ist, weil er sogar, also ich glaube, der Penis musste muss amputiert werden und so. Also es ist wirklich grauenhaft, grauenhaft. Und gleichzeitig hat er so eine krasse Stärke daraus gezogen, aus dieser furchtbaren Situation. Und das, das fand ich wirklich bewegend, als ich das gelesen habe.
0: Es braucht also noch jede Menge Mut um, um dieses Herrschaftssystem aufzubrechen.
1: In dem Fall auf jeden Fall. Also die Mutprobe ist natürlich sowieso eine Perversion als Wort, ne? Weil ja, das, das sind zwar Mutproben, aber als normal denkender Mensch würde man jetzt sagen, dass das eigentlich die Form von Mut ist, die man echt nicht braucht und die wirklich komplett sinnbefreit ist. Hast du noch irgendein schönes Schlusswort? Ein schönes Schlusswort. Ja, Also ich, ich finde bei der Recherche und auch bei der Zusammenstellung von diesen Texten. Ne? Also da waren natürlich Sachen dabei, wie die Geschichte, die Sebastian und Fritz gemacht haben, wo man einfach irgendwie nur denkt: Mein Gott, ist das furchtbar. Aber auch da und das ist glaube ich das, was wir mitgenommen haben und was was echt auch äh, etwas ermutigendes dann ist. Ja, auch da triffst du halt auf Leute wie den, den du gerade geschildert hattest, ja, der diese selbsthilfe gemacht hat, die aus einer beschissensten Situation heraus durch Mut, durch den Schritt eines Einzelnen halt dann ne, etwas schaffen und aufbauen und versuchen, anderen zu helfen. Und das haben wir schon an sehr, sehr vielen Stellen gesehen. Nur als ein Stichwort noch Carla Del Ponte, die Staatsanwältin, die ähm, den Internationalen Gerichtshof für Kriegsverbrechen vorgesessen hat. Die hat Jens Tönnesmann porträtiert. Und also solche Leute, das ist einfach so faszinierend, wie die es geschafft haben, wirklich mutig zu bleiben und sich nicht unterkriegen zu lassen von Sprengstoffanschlägen, von verbalen Attacken und so weiter und so weiter. Also das ist schon bewundernswert, was dann wirklich ein einzelner Mensch aushalten kann und schaffen kann. Und deswegen finde ich, ist diese ganze Mutstrecke am Ende doch auch was wirklich Schönes.
0: Sei mutig. Quer durch die Zeit stellen wir Menschen vor, die sich etwas trauen. Eine Mafiajägerin, eine Frau, die auf Wolkenkratzern tanzt und Forscher, die Erfindungen an sich selbst ausprobieren. Das war der Freunde der Zeit Podcast, den Sie auf der Seite www.freundederzeit.de abonnieren können. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Vielen Dank, Kilian.
1: Ja, war mir eine Freude. Danke auch.